0: 你很特别，也很漂亮。这个是 Tank， 他其中一首经典歌曲。这首歌叫做《我在呢，不管在任何时候，我都在空中哦。收听到高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马氏。继续听到玻璃星球的节目，跟你说一声晚安，很感谢在这个时间点你依旧来到玻璃星球当中哦。在今天呢，当然也会有好听的歌曲，那另外也有一些跟呃身心症或者是说。说一些马氏在生活上的一些感受，来做相关的了解哦。我相信我们对于忧郁这件事情，我们聊了非常非常多哦。那之前其实有一个人他问过我一件事情，我觉得还蛮好的，因为大家蛮容易去把它搞混的。也就是说，忧郁跟焦虑到底不一样在哪儿呢？其实我们光从字面上来听，我们就已经知道它有不一样了嘛。只是我们可能没有办法很清楚、很确切地来去界定它哦。其实关于这个忧郁以及焦虑的部分呢、啊？在这个忧郁，它属于是任何事情他都提不起兴趣，那会觉得说生活比较索然无味一点哦，这个是属于忧郁的部分。那如果说是焦虑的话呢？焦虑的话，它是会很担心事情去发生了，那跟忧郁有一点点像，只是忧郁。他预测到了一些事情之后，他反而没有力气，他没有办法动。但是焦虑，他是预测到之后，他很想改善，但他就一直紧张，一直紧张，一直紧张。其实这两个，他在基转上，或者是说在心理的界定上，当然是不太一样的。但是这一些呢，是马氏透过网络上一些相关资料，还有我自己自身经验，来给你一个综合经验谈哦，比较正确的一个界定啊。我想，我们是还是必须透过医生的一个问诊来去知道。不能说哎、欸，今天你听了我的节目，或者说你去网络去查，你就告诉人家说哎、欸，我有这样子的一个病症存在，这样子就真的是不行了哈。我们还是要哎、欸、跟从一些医疗的一个指示。那当然，其实在现代很多很多的一个心理学啊、咨商啊、药物啊等等很多治疗身心症相关的事情来说，有很多的流派、很多的说法，但是绝对不会变的。就是要从你的身体、心理，还有一些环境，哎、欸，这三个方向来去做改善哦。那关于心理的话呢，除了所谓的这个智商，还有一些认知，对不对？那当然了，心理学家呢，他们就要经过很多很多的一个训练系统啊。像之前呃，有人来跟我说，他希望我来聊聊关于赛斯心理学系统哦。赛斯是什么呢？其实赛斯它算是一个比较是一个嗯。应该算是一个精神系列发展的一个统称啦。那它算是从一个灵媒学、从玄学那边诞生过来的一个观念哦、喔。那它比较就是在强调说，你要透过外在这些事情，道果为因。去寻找说，为什么我会发生这些事？比方说，为什么我会生病呢？为什么我会有这些呢？不断地去询问自己哦，找出说，哎，自己真正的一个忧郁情绪是什么？那可能就是因为这样子的一个忧郁情绪崩坏了我们身体的免疫系统，崩坏了我们的一些细胞哦。那这些细胞，它可能我们可以透过仪器去知道它坏了，但是我们没有办法。确切的知道他为什么坏了，但他可以透过忧郁情绪去知道哦、喔。好，这个呢，其实就是他这个赛斯所来强调的，他希望大家去注意到，真正让我们不开心的东西是什么。哦，这算是赛斯系统很简单、很简单的一个说法啦。其实换成另一个语言，我想大家会比较懂。就是说，我们会崇尚谈恋爱要呃灵魂契合，要各方面互补，各方面相天相通等等，对不对？这一些呢，我们可以透过数值去配对，对不对？可是呢，这些数值它没有办法帮我们计算出我们的幸福感，没有办法帮我们计算出我们的荷尔蒙、我们的一些激素诶、哎、分泌过后对我们所造成的一些化学影响哦。好，这个其实就是换成另一句话，只是我换成一个比较好懂的例子啦。我觉得这样子应该就比较通了。今天我要花比较大量的时间来跟你聊的一件事情，叫做忧郁现实主义。忧郁现实主义呢，其实它的意思就是说，忧郁可以使人更能清楚的看清这样子的一个世界。这个是根据香港大学心理学系的哲学博士，哎、欸，他所发明出来的一个相关的、一个研究、一个理论的一个做更深入的一个研究啊。那基本上呢，他想要告诉大家，就是说。拥有健康心理状态的人，在呃对痛苦哎的、欸、时候，大脑一定会启动防御机制来缓解不安嘛，因此才会出现有过分乐观的情况。可是呢，容易感到忧郁的人，或者是比较容易感到呃焦躁啊，比较没有办法静下来的人哦，他反而会有比较少自我说服的倾向，所以他有更能看清现实。的一个状况发生哦，那这样子的一个统计是这样子的：，根据香港大学医学院的香港人精神健康研究数据哦，在香港有六百三十万名的成人当中，有两百四十万人是有抑郁症状的、哦，占了总人口的百分之三十七点四。那在这其中呢，呃，有七十一万人，百分之十一点二，又是罹患了疑似抑郁的这样子一个症。状哦，那其实呢，呃，社会大环境的一个变动啊，当然就是会让人家发现说，这个心理疾病的一个成长数字比例真的相当高的。那普遍呢，大家会觉得忧郁会令人想法过度负面。那如同我刚刚所说的忧郁现实主义呢，这边就有心理学理论指出来了，哎，它可以使人看清现实的真相哦。这个忧郁现实主义是心理学家。Lauren 还有 Evon 他们所提出的一个假设哦，他们是指说呢，比较忧郁的人，他们会比没有忧郁的人更能够做出贴近现实的判断。那这个忧郁当中的一个消极情绪，可以被视为反映对世界拥有更准确评估的一个因素哦。那关于这样子的一个假设，那当然就要进行实验嘛，对不对？他们呢就找了。又关于受试者操控灯光的一个开关，并对自己可行使的一个权利啊，表现做一个自我的评估哦、喔。那结果显示，呃，这个拥有忧郁倾向的人，或者是说已经确诊忧郁症的这个受试者呢，他们有更准确的一个自我评分，就是说他们对自己的评分来说，跟普遍客观来说给予的评分是比较比较合乎的啦。哈，那在应变危机的方面呢，忧郁的。的人呢，他判断紧急程度时的一个准确度仍然是比较高的哦。那同样的，也就是因为这样子，所以呃，心理学家 Colin 他就认为了，拥有健康心理状况的人，在对苦难时，大脑他就自然启动了一些防御机制，只是可能那个催化的有一点过快哈，就是我们才要怎怎，我们才要扛停了哈。所以说呢。就会一个不小心冲过头，穷追逃超车了哦<笑>，就会有这样的一个状况出现了，所以当然会有过度乐观的一个倾向发生。所以说，这也是为什么忧郁现实主义它会诞生出这样子的一个理论、啊，然后这边提供给你一个小小的一个参考啦，算是说这个忧郁现实理论的话，其实我觉得拉到我们现实来说，我们不要说要确诊这样就好，我们光讲有倾向就好了，好不好？就是。说，呃，罹患忧郁症的人，他最明显的就是对万事起不提不起兴趣啊，或者是说他对世界有崩坏性啊、呃，或者是灾难性的一个思想，而且是不可逆的。好，那但是在建立在这样的一个过程底下呢，或许我们就可以发现。他们对于危机，比方说考试，呃，他就瞬间他可以考到六十分以上，亦或是说他可能在面对生命危机的时候，他可以更知道怎么样的来保护他自己哦，好，这个这一方面也都是算是蛮有可能的。那另外，马斯自己曾经有针对我的朋友做一点点的小实验哦，但是这个就真的是属于我自己去感觉到的，而不是真的有经过科学去研究的。啊，就是说呢，心理学有一个现象，就是你们现在双手轻轻的握拳，然后在你们的手肘处啊打一个叉，放在你的这个胸前哦。来，你这样子打叉的时候呢，你是把那个你的这个手背那个方向向外，还是你的手心有？动脉的那一个方向向外呢？好、哦，其实这两个哦，当然它可以因为习惯，它可以是一个惯性呐、啊。只是说呢嘛，馬是有发现，其实有一些自我防御感比较强，或是很害怕被了解的人，其实他都是手背会向外的。反而说呢，或许呃比较嗯不会经过太过多的负面思考，或是说不会去思考太多的一些想法的人呢，他就会把手心这个部分给他向外哦。那其实，在心理学来说，是因为手背向外，它有一个符号是象征着说防御的一个意思哦、喔。那如果是你的这个手掌那个面向的话，其实就代表说，哎、欸，有可能。他就是在告诉人家说你的这个弱点在哪里，所以代表也会有这个相信的一些感受哦。所以有的时候我们在看偶像剧，我们在看电视的时候，或者我们在看电影，有时候我们会觉得哇，这个主角或者这个演员或是这个角色，他做了这个动作怎么这么温暖、啊？那这个动作怎么这么适合啊？或许有的时候就动用了一点这样子的一些小小思维，那也不一定哦。<笑>我们可不是感冒哦，都是你的乌贼车害我们咳嗽了啦！请记得经常保养检修机车，能延长机车使用寿命，也能防止排出黑烟污染空气。尤其二行程机车容易排放高浓度废气，建议您可以汰换四行程或电动机车替代。定期检修机车，可及时发现问题，立即解决，避免零件故障酿成车祸。此外，机车骑士也不应该任意改变引擎设计，也不可拆除消音器，以免制造噪音哦。机车厂检修，拒绝乌贼车。高雄九四三，关心您。一、二、三，保护专线，你好。我朋友早好银行拍，今妈唔敢登去，要安怎呢？免罚了，政府有设立避害住所，会当免费提供给家庭暴力被害人暂时来住。家庭暴力随时有可能在咱嘅身躯边发生，发现家庭暴力，请随协助通报一一三保护专线，你一通电话会当马上挽救一条性命，雷警报关心你。怪呢，有啥物线索？干阿看未著伊存在。但是却无所不在，但到头痛、目睭盲、暗过眼睛、心脏皮破彩，那就害啊啦！我知影，红酒就是高血压，会致出中风跟心脏的毛病。在台湾十八岁以上的人，百分之人都有一个是高血压，还有三成的人，一旦以来不尿高血压，不怪，咱抓伊袂到，只有定期尿血压，才当量早发现、甲治疗哦。对，以上广告由国民健康署提供。在这静静的夜晚，有人真心与你作伴，不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台与你一起度过。这是李轩荣他的第一张全创作专辑里面的歌曲《备忘录诗人》哦。其实这个它很蛮生活化的，你有没有常常会拿起手机的备忘录，或者是拿起手机的这个 Messenger， 那就把讯息打开给自己，然后就上面输入一些文字啊，输入一些东西，然后跟自己说：“哎，这个就是可能自己的诗啊，自己的一些小小的创作啊，等等的哈、哦。”哎，这个这一部分不知道你有没有过呢？呵呵那其实说到创作，这个高雄青年的这个文学奖啊，其实也都还在征件当中哦。如果说有符合资格，你也想要来尝试自己文采风貌的朋友们，我想这一部分你是可以来考虑的。继续来收听到每天二十四小时在空中陪伴你的高雄广播电台<音樂> FM 九四点三 AM 一零八九，我是马氏马来摩的马氏官长的事，感谢你持续来收听今天的玻璃。新手我哦，今天的声音怎么有一点怪怪的哦，稍微有一点小小的充血，因为声带有点不舒服啊。呃，那当然这个就可能就是呃声音使用错误，所以今天声音会有一点点的走音，还请大家见谅。我们刚刚上一个阶段节目中，我们聊到忧郁现实主义，对不对？就是还有心理学家 Lauren 还有 i v o n 他们所来提出来的一个假设。那在香港的这个香港大学大这个心理学系这边，就是不是有来对他做相关的一个印证哦？那接下来呢，我们呃会来谈到，就是说，在这个忧郁现实主义的一个理论底下呢，哎，这个大脑它的一个神经解释以及它出现的一些状况哦。那今天的这节目上的很多很多的资料呢，除了是马氏网络上找的资料之外，当然也是有翻阅相关书籍啦。那最主要最主要就是从这个《Lost Psychology》这个地方来找到相关的一个图文，还有相关的一个文献哦。那关于呃有一个治疗的一个方式哦，就是所谓的一个功能性的一个磁振噪音，我们简称它叫 R。呃，也不是 R 了、哦、，fMRI 啊，这个研究呢，他们我们会发现，忧郁的人，他们对正面或是负面的一个归因。都是比较准确的。那没有忧郁倾向的人呢，他的积极性会稍微的差一点啊。那换句话说，忧郁的人他看待事情反而相对的会比较客观一点哦。那没有忧郁的话呢，他拥有乐观的一个思维，所以他在评价的时候会往。好的方向来出发，但是这件事情没有绝对的对与错哦，它只有每一个人的一个习惯性不同，所以要怎么样拿捏好我们在这当中的比例，我想这个就是我们一直以来我们身为人要持续来学习的事情哦。那么，呃，关于呀、啊、这个相关的一个忧郁倾向的人以及呃与否的一个状态上来说，呃，我们就是可以来透过呃这个脑袋啊，或、就、者、是、它的一些造影或者是等等的影响或是一些相关激素。当然了，我们可以知道说它是激素分泌。的一个问题嘛，它是之一，但是确切是不是由它来造成的呢？其实目前的医学还不得而知哦。那根据这个，我们从这边来监测这个额颞区域哦，它这都会有那个交错的一个神经网络嘛，那就很像是电脑里面，它就是高纤的，很精密，对不对？那你要传输速度快，你要快速连接到东西，那是不是你就要透过电线，然后些神经元比比宝宝宝宝比比快一狗一狗的这样？子把它给连上去，对不对？那其实啊，这一些的精密仪器，就好像我们每一个人的大脑哦。那这个呢，诶，在这边的一个神经网络的一个状态，两者呢，他们对于自己。自立性质有关于自身利益的一个事件，他们会有很不同的大脑反应哦、喔。那这个有忧郁倾向比较重的人，他在进行自立的一个归因的时候呢，他的大脑的活动就减弱喽。所以他们相对没有忧郁的人呢，他们比较不会去高估自己的能力，但反而另一个程度，他们要小心的是。他们太低估自己，或者是太错估、太去否定了自己。其实这一边，他真的需要一点的时间，需要一点的经验来就换取说，哎、欸，知道怎么去拿捏各种的分寸的。那么普遍就有学者认为啊，忧郁的人呢，他拥有负面认知的一个偏见，因此会不由自主的以及反复出现消极的想法、适应不良的一个行为以及功能失调这样子的一个世界观念哦。所以呢，一直以来来治疗这些忧郁患者的导向呢，就是所谓的认知行为治疗，也就是说自伤的一个意思啊，有这个理论作为他的一个基础，让患者能够改。变因为负面认知的偏见而扭曲了的想法，让他们恢复比较客观的一个思维哟、喔。所以说了，由于现实主义与认知行为治疗的理论呢，它可能有相对的一个冲突。所以有学者们，他们就认为由于现实主义这个主张带来的影响力，可能只有在少数个案、少数的一个情况当中。才可以来见到，但是你要说这没有吗？它还是存在的，它还是有这样的现象的哦。我们简单说一下为什么这个忧郁现实主义跟认知行为治疗它是完全背道而驰的一个概念哦。那根据我所查到的资料来说呢，这个忧郁现实主义就是他会不断的否定自己，不断不断的去，呃，贬低自己哦，所以他觉得自己是没有那么好的。那另外就是说，认知行为治疗它是从。多数的否定当中，却找出原来自己还有什么样的一个优点，它不是站在完全否定的一个基础点上面的，所以它从这样的一个方向来去走的话，它就是一个两个完全不同的一个现象出现了哦、喔，所以说他们才会有学者认为，这可能是只有在。极少数的状况上才会出现的，但反正不管怎么样，我觉得只要人能愿意的照顾自己，那这就是好事啊。件事情就是关于罪恶感这件事哦，就有蛮多忧郁倾向的人，他都会有蛮重的一个罪恶感哦。但是是什么样的一个罪恶感呢？我们等一下歌曲过后，继续回来节目当中，跟大家来聊聊我对于这个罪恶感，我对他的一个诠释，以及他相关的一个理解哦。为着家庭，咱打工操劳，想讲剥皮能是剥开了，结果说是多性命。听了的讲，剥皮能一丢甘。十个口腔癌加个鼻病囊，为着健康各家庭，改掉鼻囊上实在。喂，恁这鼻鼻囊呀，哎，记得定期去做口腔癌筛检啦。对啦，行啦，行啦，到我来做检查喽。顾家庭，戒鼻囊，这是保健英雄。以上广告由国民健康署提供。我是崔立新。台湾有一百六十万糖尿病友，我们来听听糖尿病关怀基金会徐正冠副董事长的说法。糖尿病目前只能控制，我们就不要跟自己过不去，应该与病为友，以病为师，面对、接受、处理后，就能活得精彩、自在。血糖一百，健康一百。糖尿病关怀基金会和大家一起乐活。活力的每一天，就像是欢每秒都听见。事情的好与坏哦，呃，很多人当然他会认为说，不要去用一些比较先入为主的观念，亦或是说，他会认为不要抱有太乐观的一个想法。但同时也要注意，不要过度的悲观哦。那呃，如果说过度悲观，或是说无来由的一直往悲观的方向一直去的话，其实当然就要小心有所谓的一个忧郁倾向了。那如果说有忧郁倾向的话，他如果。呃，是有长达两个礼拜以上，那真的是建议到精神专科来给医师来做相关的问诊跟诊治哦。那我刚刚在呃上一个阶段的最后有说到，其实忧郁症后面会引发一件事，就是说有罪恶感，对不对？那忧郁症呢，其实有的时候呢，他会告诉你说，你看看你身边的很好的朋友啊，你身边的亲戚、你的宠物、你的粉丝、你的任何任何人，他们也都过。过得很好啊，也没有特别的一个毛病什么的，亦或是说呢，你会觉得说自己还不够惨呐？你会觉得说自己可能还不是一个最糟糕的那一个状态哦。那事实上，当你这样子想的时候，代表说其实事情表面上看起来都很好嘛，对不对？但因为这样子，忧郁症就很有可能是恶化的哦、喔，因为所感受到的和你有所预期的差距正在。变大当中哦、喔，曾经有一个人他在描写一件事情，就是假设说，你是想哦、喔，你是跟一个呃这个呃世界大战后的一个战俘感受到同等量的一个沮丧，但你并没有像他一样被关在牢里面，而是住在一个舒适的一个独立住宅里面，你会想什么呢？好，这个我花一点时间让你来思考看看哦、喔。如果说。你在这个呃战败之后，你得到了跟战俘一样的一个对待，可是战俘他关在监牢里面，而你是住在自己的住家里面，你的想法是什么？有的人会说，嗯，我好像没有资格这么样的悲伤，或者是说我好像，呃，没有那么惨这样子哦。好，因为你的、呃、身为一个自由的一个状态，或者说你的一个环境上，还没有像相对于另一个人来的。呃，这么样的比较不舒适哦，所以说你会觉得自己好像没有伤心，自己没有负面的一个本钱。但是这边必须要告诉你，其实如果有这样的想法的话，我不能说它完全错哦，但是我也认为你不能让这个想法去占据你哦，因为你确确实实是受到了不公平的对待，你确确实实是感受到了世界的恶意哦，所以我要告诉你的是，伤害。一直都存在着，你没有必要去否认你自己的罪恶感这件事情呢、啊。那对你来说呢？你会常常有这样的一个罪恶感吗？我相信任何事情它都有一个浓咸合度，适当浓度的罪恶感，或是适当程度的难过。其实我觉得这个对于我们来说都会是还蛮适当的然后是我自己的一个想法。但是如果说呢，对你而言是比较不一样，或者是说对你来说有不同的感受的话。嗯，你会怎么样来想呢？有的时候，我自己真的是会想说，能不能就让我就这样沉沦一下？那在当下要，要你要我多负面，我就有多负面。可是时间过了之后，我要提醒自己的是，我必须把自己拉回来，因为我很常会忘记把自己给拉回来哦。每一个人他所要来注意、所要来预防的事情，其实都不尽相同了。放松着温暖的声音，随时陪伴着你，就是点三。你最好的马季。这首歌曲来自于艾维尔，《I'm with You》，也是我还蛮喜欢的一首歌哦。那继续呢，你收听到的是高雄广播电台 FM 九4点三 AM 1零8九进行的节目，是六日晚上陪伴你的《玻璃星球》。我在节目中跟你聊了由于现实主义，我在节目中跟你聊了很多关于这个，不管是悲伤，不管是难过的一些呃心情上的一个处理方式哦、喔。那不管是哪一种，他没有绝对的对与错、喔。这边要提醒大家了，不管是哪一种负面情绪，他来了都不要忽视他。那不管是哪一种的，嗯，是这种罪恶感啊，还是什么的，呃，不要绝。觉得说自己不应该，其实有的时候告诉自己你很努力，告诉自己其实你的的确确实受到伤害了。但是如何从伤害中复原，才是我们每一个人都要去研究，也要来尝试去找到的事情哦。到这边准备告了一个尾声了哦，我最后一样会用一首歌曲来跟你说一声晚安。等一下节目就交给下一个阶段的主持人，这边送上的是棉花糖，他们在今年总算是合体了，他们两个人总算合体了哦，出了一首哎，不是一首，出了一张专辑。那这张专辑里面呢的这个主打歌之一，一切都是为了与你相遇，我觉得就是一个非常轻快也非常暖心的一首歌曲哦。我们在节目的最最后会送上这一首歌曲，也当然在歌曲当中要跟你说一声晚安，祝你好梦了哦。以前呢、啊，我在主持晚上的节目，都跟人家说记得晚上梦到我。现在呢，我越想越觉得这个好像会是一场噩梦哦，所以我就觉得啊，你晚上要梦到你想梦到的那个人，我觉得这个才会是比较值得的啦。OK， 那在歌曲当中呢，我也同样的我要来告诉你，谢谢你。来到玻璃星球，你很棒，你很特别，也不要忘喽。以后啊，我们每一个时间，我们除了来聊聊这些身心相关的问题之外，我们也会来聊聊关于我们怎么来面对我们社会的一些相关的一些因素。最后，歌曲当中跟你说晚安了。